0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Who You Gonna Call, le podcast qui parle de paranormal en toute simplicité et sans langue de bois. Je m'appelle Vanessa, je suis chasseuse de fantômes. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite à écouter le tout premier podcast où je détaille mon parcours. Aujourd'hui, avec mon invité, nous allons parler de la mort. Inévitable et tragique, elle nous bouleverse et nous fait nous interroger sur le principe même d'une vie après la mort. La vie après la mort est-elle une croyance plurimillénaire créée par l'homme pour ne pas accepter la fin La mort a-t-elle toujours été perçue comme une tragédie C'est autour de ce débat que nous allons échanger avec mon amie Julie, tanatologue et médium, elle qui côtoie la mort au quotidien et communique avec les défunts, pourra probablement nous apporter quelques éclaircissements et qui sait Peut-être nous apaiser. Coucou Julie, comment vas-tu Salut Vanessa, ça va et toi Bah écoute, ça va très bien. Je pense que tu as un bien meilleur météo de ton côté. Tu dois avoir beaucoup de soleil, toi. Hein. Euh, effectivement, j'ai un énorme
1: soleil. Un petit peu de vent, mais bon. Allez.
0: Va que ça va <rire> Alors que nous, va. tu sais, on a 10 jours de pluie. On a dix jours de pluie. Là, c'est un peu une catastrophe dans le nord de la France. Voilà, Julie, comme vous pouvez le comprendre, et dans le sud, hein, toujours privilégié par le soleil. Ça, c'est une grande chance. Alors Julie, du coup, euh, comme j'expliquais, tu es donc tanatologue et médium. Euh, je pense que c'est une double casquette assez originale. Les gens n'ont pas l'habitude d'entendre euh, parler de ces de ces deux choses, je pense. Alors, est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce qu'est le métier de tanatologue
1: Alors tanatologue en soi, alors c'est pas un métier, euh, mais plutôt euh, tanatologue, c'est celui qui s'intéresse à la mort mm -hmm. de par euh tous les sujets en fait. Mon métier effectivement, par contre à côté je travaille dans le funéraire et j'ai euh, une triple casquette dans le funéraire, même une quadruple, même euh, tout ce que tu veux puisqu'en fait j'ai pratiqué je crois tous les métiers qu'il est possible de faire euh, dans le funéraire à part peut-être fossoyeur. Alors qu'est-ce que tu as fait du coup C'est quoi l'étendue de tes tâches
0: euh, dans le funéraire
1: Alors j'ai été euh, aussi bien conseillère funéraire que tanatopracteur.
0: Mmh. Qu'on confond
1: souvent effectivement avec tanatologue. Euh, j'ai euh, travaillé dans un funérarium. J'ai euh, travaillé euh, comme. Euh, euh, alors j'ai pas fait porteur parce que pour une femme aujourd'hui euh, porteur c'est un petit peu compliqué aussi. Mais j'ai fait maître de cérémonie. Enfin voilà, je crois que j'ai j'ai touché du doigt à peu près tout ce que euh, la mort peut nous permettre de toucher. Et tu fais ça depuis combien de temps du coup? Alors maintenant ça va faire trois ans, c'est une, une reconversion professionnelle et, euh, et je regrette pour rien au monde.
0: Alors, c'est vrai que moi, je te connais déjà depuis quelques années, je vais y revenir mmh. après, mais je, je t'ai vu du coup en pleine reconversion, parce qu'on peut dire peut-être ce que tu faisais avant qui n'a absolument rien à voir. Je parle vraiment de avant-avant. Tu étais directrice d'un magasin, hein, c'est ça Tout à fait, chez Maison du Monde, pour pas les <rire> C'est du bois, tu vois, c'est pour montrer qu'il y a quand même une correspondance. Avant, je vendais des meubles en bois, maintenant, voilà, je vends des cercueils. <rire> C'est vrai que c'est complètement différent, mais il y a quand même quelque chose qui est lié. Euh, comment Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu as voulu
1: faire ce métier ah, C'est une bonne question. Alors, mmh. je pense que moi, la mort m'a toujours fascinée. J'ai toujours eu une espèce de fascination euh, pour tout ce qui touche la mort. Quand j'étais petite, euh, j'ai regardé euh, la série euh, Six Feet Under, et comme beaucoup de gens, ça m'a donné envie euh, d'être thanatopracteur à un moment donné. Je regardais aussi ces émissions, tu sais, euh, type. Euh, alors, je me rappelle plus le l'intitulé exact, mais il y avait. Euh, c'était pas Vie ma vie où tu sais on suivait les gens dans leur métier. Et euh, je me rappelle très bien de cette émission. Il y avait un thanatopracteur. Oui, je crois que c'était ça le titre en effet. D'accord. Et ça t'avait fasciné quand tu avais vu euh, ce reportage-là okay. Complètement. J'ai trouvé ce métier euh, totalement euh, beau. Et apaisant, euh, cette idée comme ça d'accompagner, euh, alors aussi bien euh, les morts, puisque bon on les accompagne, mais aussi les vivants, puisque finalement tu, tu accompagnes la famille, les amis du défunt. Euh, ce métier-là, en fait, je, je dis tout le temps qu'il faut autant aimer les morts que les vivants pour le faire.
0: Oui, tout à fait. T'as as complètement raison et c'est vrai que tu m'en as longuement parlé parce que moi je suis assez fascinée en fait de ta reconversion et de ce que tu fais parce que je pense que tout le monde n'en est pas capable parce que en effet, il tu, tu, y a cet aspect dans ton métier qui est déjà d'être face à un défunt, ce qui n'est pas évident euh, de se retrouver face à un corps mort en mmh. fait et toutes les pratiques que tu as à faire autour qui, avec l'embaumement, qui sont pas évidentes. Et puis aussi, tu vas être confronté aux vivants, aux familles qui ont perdu les gens, euh, qui sont bouleversés et tu vois, c'est vrai que là, déjà il y a une double Casquette euh, qu'il faut vraiment maîtriser et qui n'est pas donnée à tout le monde. Et j'ai toujours été assez admirative de ce que tu fais à ce jour parce que je trouve ça complètement dingue. Est-ce que ça a été facile pour toi Est-ce que dès le moment où tu as fait ta reconversion à l'école, tu as senti que c'était une évidence et que c'était facile pour toi ou est-ce que tu as trouvé ça compliqué
1: non, j'ai trouvé ça facile. Moi, je pense que j'étais à la bonne place, effectivement. Euh, il m'a fallu un petit peu de temps. Et encore que, j'ai envie de te dire que peut-être que si je m'étais lancée à 20 ans, j'aurais peut-être pas eu la maturité euh, nécessaire pour appréhender euh, ce métier de la bonne manière. Tu sais, le, le vécu, les expériences euh, m'ont amené en fait à ça. Et euh, je pense qu'à 18-20 ans, euh, on est quand même
0: un petit peu jeune pour appréhender certaines situations. Je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, il me semble que dans ta promo, euh, il y avait des personnes qui étaient très jeunes et c'était peut-être un petit peu plus compliqué pour elles, non
1: Bah C'est ça. Alors oui, c'était plus compliqué. Et puis, euh, euh, effectivement, on avait une une petite jeune de 18 ans euh, mmh. qui, euh, qui n'a pas trouvé de travail. Euh, bah, parce que je pense qu'il manque... Tu sais, quand tu es face à une famille euh, qui te confie l'être le plus cher qu'ils ont au monde, oui. c'est difficile parfois de se retrouver... Euh, bah, devant, entre guillemets, hein, un bébé, parce qu'à 18 ans, on n'a pas toutes les forces de la vie pour, euh, voilà,
0: pour appréhender ça, en fait. Je comprends complètement. Et alors de toutes les tâches toi que tu as pu effectuer qu'est-ce qui était le plus compliqué est être en présence euh, du défunt ou être euh, ou être en présence des familles justement <rire> les familles <rire> ouais c'est dur hein. je pense que ça non, doit être dur à gérer hein.
1: bah, c'est difficile parce que euh, on met une espèce de distance on se dit que c'est pas notre deuil mais euh, parfois t'as des situations qui sont euh, très touchantes euh, des mm -hmm. décès qui sont très touchants je pense notamment dans le cadre de suicide euh, voilà ah, c'est ouais. toujours euh, compliqué surtout quand il y a des enfants aussi euh, voilà voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont très compliquées, ou même dans le cadre de parents qui ont perdu leurs enfants. Euh, il y a un
0: moment donné où la distance, euh, elle a du mal à être tenue. Voilà. Oui, ouais, ça je comprends complètement. Et du coup, euh, toi, depuis que tu fais ce métier, est-ce que ta vision de la mort, je pense que c'est beaucoup plus concret déjà avec toutes les personnes que, que tu vois, les, tous les défunts que tu vois, est-ce que ta vision de la mort a un petit peu changé Ma vision de la mort
1: et de la vie, en fait, Oui, les deux, je crois, parce que je pense que les deux sont intrinsèquement liés et que l'un mmh. ne va pas sans l'autre. Et euh, déjà, ça m'a rappelé l'impermanence de la vie. Mmh. Euh, finalement, pour moi, les décès les plus difficiles à traiter sont les gens de mon âge. C'est bizarre, hein mais ça me rappelle du coup ma propre impermanence. Ça me rappelle que moi aussi, ma vie, elle peut s'arrêter en fait du jour au lendemain. Donc, ça m'a appris, je pense, à apprécier la vie d'une manière différente. Waouh, OK. Et puis, euh, ça m'a appris aussi, effectivement, euh, à, euh, à sublimer la mort, même si, bon, j'avais pas trop de problèmes, encore une fois, puisque c'est quelque chose qui m'a toujours plus ou moins fascinée. Mais je pense que, voilà, je, je, moi, je la trouve belle, la mort. Tu la trouves belle, du coup, malgré tout Oui, malgré tout, oui.
0: Alors c'est vrai que c'est quelque chose, comme je disais, d'inévitable, de toute façon on ne pourra pas y échapper, et d'une façon ou d'une autre, il vaut mieux euh, l'intégrer à nos vies, une sorte de memento mori, n'oublie pas que tu vas mourir, plutôt qu'essayer de la fuir, puisque de toute façon euh, c'est inévitable, mais je trouve ça génial que tu, que tu arrives à dire que euh, c'est beau, que la, que la mort est belle, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de peuples et de religieux qui intègrent la mort à la vie, et de façon euh, belle de, de l'avoir de façon magnifique et je pense que c'est ça qu'il faut faire en effet. Euh, mais c'est vrai que toi, dans ta position, à mon avis, tu dois être confronté parfois à des morts absolument atroces et je pense que des fois, ça peut peut-être un petit peu bouleverser. Il y a des fois où tu es rentré chez toi où c'était vraiment compliqué après.
1: Bien sûr, il y a des images qui te poursuivent parce que forcément... Euh, euh... Voilà, il y a des, des accidents, des choses comme ça qui rendent le corps pas forcément beau de prime abord. Euh, mais justement, un des métiers du funéraire, qui est la thanatopraxie, c'est d'essayer au maximum, quand c'est possible, de rendre à ce corps meurtri... Euh, un visage on va dire euh, apaisé et serein pour qu'au moins la famille puisse commencer à faire à faire son deuil, à faire son cheminement. Alors effectivement, c'est pas toujours possible. Euh, parfois, on est obligé de dire aux familles que euh, bah malheureusement, ils pourront pas revoir la personne qui est décédée parce que euh, pour plein de raisons, voilà, parce que euh, des accidents qui sont un peu brutaux euh, peuvent vraiment abîmer euh, très fortement un corps. Mais mmh. euh, mais on est là aussi pour leur expliquer que malgré tout, derrière, on a pris soin de ce corps. C'est pas parce qu'on n'y a pas fait un soin qu'on n'y a pas pris soin. Tu, tu comprends ce que je veux dire ou Je
0: comprends complètement. Je comprends complètement et c'est vrai que c'est là où la beauté de ton métier, en fait, qui est de d'intervenir à ce niveau-là et peut-être euh, d'apaiser les familles qui, en tout cas, pour ceux qui auront le cercueil ouvert, de, de voir que finalement, le, le défunt sera sera beau. C'est souvent le cas, en fait. Il est beau. Enfin, moi, j'ai fait euh, à cercueil ouvert le les funérailles de ma grand-mère il y a 2-3 ans elle était magnifique elle était magnifique et c'est vrai que ça apporte une, très étrangement une forme d'apaisement de la voir euh, allongée sereine belle dans son cercueil et, euh, et ça du coup oui c'est vraiment admiratif de, de votre part et de votre métier c'est génial ce que vous faites
1: on essaye au maximum. En tout cas, c'est le but, c'est le but même de ce métier. De toute façon, c'est effectivement de rendre au défunt l'aspect le plus apaisé qui soit possible. Euh, parfois même, c'est vrai que tu vois dans le cadre, par exemple, de maladies telles le cancer... Euh, mm -hmm. On s'en rend pas compte, mais c'est vrai que ça abîme beaucoup le corps et on a souvent des personnes qui arrivent euh, qui sont un peu crispées qui ont les traits, tu vois crispés parce que les derniers instants euh, n'ont pas été relativement apaisés on va dire. Et on arrive justement par tout un protocole euh, à détendre les traits, euh, on masse en fait ça ça fait partie du métier, on masse les articulations, on masse les mains on masse, euh, on masse les oreilles, euh, voilà. on masse comme ça plein d'endroits du corps pour euh, les détendre
0: et euh, justement pour qu'ils retrouvent euh, euh, cet air apaisé. Euh, tu vois, là c'est encore fou, je t'écoute et, et tu sais, forcément, enfin, c'est comme un livre en fait, je suis en train de visualiser les scènes et j'ai essayé de me demander est-ce que moi je serais capable de faire ce que tu es en train de décrire, ce qui n'est vraiment pas évident. Ça a été facile dès le départ pour toi de faire tous ces gestes Bah Finalement, oui. Oh,
1: Pourtant, alors je pourrais tout à fait honnête, c'est vrai que la première fois, je pense que comme tout le monde, on appréhende. Euh, et ça, c'est nos propres, nos propres, croyances limitantes, on va dire. Voilà, on se dit, ah, on va avoir un corps mort. Euh, tu sais, dans, on, culturellement parlant, on, ici, en tout cas en Occident, on a souvent l'impression que euh, un corps mort, c'est sale. Ouais. c'est Burke, c'est tu vois, faut faut ouais, pas ouais. toucher, euh, on Une va attraper des maladies, ouais. c'est ça. Alors qu'en fait, pas du tout, <rire> pas du tout. Un corps mort, c'est juste un corps en sommeil. On va dire ça comme ça. Il n'y a rien de plus, rien de moins que. Euh, alors je parle de, je, je parle bien sûr d'une mort naturelle. Hein. Je ne vais pas parler de mort d'accident ou de ce genre de choses. Mais euh, quand un corps arrive, euh, par exemple, au funérarium. Euh, quand on ouvre, on voit juste un corps, c'est tout, on voit quelqu'un qui dort, alors euh, il est un petit peu plus dur le corps que d'habitude, parce qu'effectivement, mmh. euh, en général, la rigidité commence à s'installer, et puis euh, les frigos sont froids, donc fatalement, euh, voilà. Mais si tu laisses euh, après le corps euh, un petit peu dans une pièce, tu vas voir qu'il va commencer à se détendre tout seul, et finalement, ah, oui. euh, c'est la même chose que, euh, que le corps qui dort à côté de toi la nuit, en fait, sauf qu'il
0: est froid. Mais là, on parle de, de décès qui auraient été constatés assez rapidement. J'imagine que si on retrouve un corps Bien au sûr. bout de trois semaines en putréfaction, c'est oh. un petit peu différent. Ah, c'est pas pareil. <rire> ouais. Là, ça doit être un petit peu dur à gérer. Enfin, J'imagine, ne serait-ce que visuellement, les odeurs, tout ça.
1: Alors, plus, finalement, c'est plus les odeurs Quoique, or, ça dépend, il y a de tout. Ouais. Euh, voilà, c'est plus les odeurs. Euh... Après, tu peux avoir les deux combinés. Après, tout dépend sous combien de temps on va retrouver la personne. Quelqu'un qu'on retrouve, par exemple, dans le sud, au bout de cinq jours, avec une fenêtre ouverte en plein mois de juillet, tu peux
0: être sûr mmh. que là, tu as, as la totale. Et toi, depuis que tu fais ça, depuis trois ans, à aucun moment, tu t'es remis en question et tu, dit, euh, tu, tu te dis vraiment, depuis le début, là, c'est vraiment ma vocation, c'est ce que je veux faire jusqu'à la fin de ma vie euh, une fois, une seule ouais. fois
1: j'ai voulu arrêter parce que je me suis tellement impliquée avec la famille que euh, ça a été compliqué émotionnellement, tu vois quand je te dis l'importance de mettre de la ouais. distance et de dire c'est pas, pas ton deuil c'est pas ton défunt, c'est pas ton décès ouais. euh, je me suis tellement impliquée que je me suis dit mais c'est bon jamais de ma vie je pourrais refaire ça quoi, c'est trop dur et puis
0: en fait non, c'est pas dur il faut juste savoir euh, bien réagir et, comme tu dis, mettre de la distance. Est-ce que tu sais pourquoi, avec cette famille en particulier, tu t'es plus impliquée qu'avec les autres
1: Certainement que ça me touchait. Il y avait une histoire derrière la défunte, une histoire qui était douloureuse. Euh, on a eu plein de complications à tous les niveaux. Je crois qu'il n'y a rien qui s'est... Euh, déroulé, alors je parle vraiment dans la préparation euh, de manière euh, fluide euh, on s'est heurté à des autorités pour euh, l'inhumation, enfin voilà tout a été wow. tellement compliqué et puis en fait finalement on a quand même fait les obsèques et tout s'est bien passé mais euh, ça m'a valu euh, cinq jours de stress, je, je crois que j'ai pas dormi pendant cinq jours avec la famille on s'appelait encore à 11h minuit tu sais, ouais, pour bon. se donner des nouvelles. Okay. Et euh, voilà, Je me suis tellement impliquée parce que je voulais tellement, euh, par rapport à, euh, au passif de la défunte, je voulais tellement qu'ils aient euh, l'enterrement le... Alors, je sais que c'est bizarre quand je parle comme ça, l'enterrement le plus beau. Mm -hmm. euh, mais voilà, je me suis euh, vraiment hyper impliquée. Après, je regrette pas du tout avec le recul. Euh, et j'ai des nouvelles de la famille encore de temps en temps et ça me fait vraiment très, très plaisir.
0: Bah écoute moi je trouve ça beau en tout cas cette implication parce que je pense que c'est nécessaire aussi pour les familles surtout si tu dis que c'était compliqué j'imagine qu'ils doivent être hyper reconnaissants de tout ce que tu as fait de cette présence enfin ça a dû vachement les rassurer si c'était compliqué c'était en période de covid ou c'était avant non c'était avant
1: Okay. En, en Alors, oui, ils étaient reconnaissants, effectivement, en période de Covid. Euh, ça, cette période, elle a été très, très compliquée. Euh, on a vu des familles, effectivement, pour qui euh, ne pas voir le, la personne décédée, ça a été très compliqué. Et ça, je dur, comprendre, hein. Hein, à juste Mais titre, ouais. ça peut être violent. Et du coup, on a eu parfois des réactions un peu hors norme des familles, des réactions euh, émotionnelles.
0: Plus sur les nerfs, c'est ça, qui ouais. n'acceptait pas de pas pouvoir le corps Ce qu'on peut comprendre, hein, en effet. Mais c'est vrai qu'après, c'était pas dirigé vers toi. C'est toi qui prenais tout ça. parce que t'étais en face. Mais c'est vrai que c'était pas dirigé vers toi. C'était des décisions, des autorités. Et enfin, ça a été une situation très compliquée. De toute façon, les premiers mois de Covid, quand on voyait aux infos qu'ils expliquaient qu'en effet les obsèques n'étaient pas possibles, que, que les familles ne pouvaient pas aller voir les personnes qui étaient décédées. Enfin, c'est atroce. Enfin, j'ose même pas imaginer. C'est complètement atroce. Ça, ça, tu vois,
1: par exemple, ça a donné un autre visage. À la mort, je trouve justement euh, le fait de pas pouvoir se recueillir, euh, d'amputer euh, ou d'amputer parfois énormément le, le recueillement, euh, le fait de pas pouvoir dire au revoir à ton, à ton défunt. Alors les familles pouvaient déjà pas aller à l'hôpital, c'était complètement interdit. Tout Et puis tout d'un coup, on leur disait "Bah, votre père est décédé, mais vous pouvez pas le voir non plus parce qu'il il a le Covid." Nous, on faisait des mises en bière. Enfin, le, tu vois, le, le travail de deuil commence de manière relativement brutale.
0: Oui, oui, non, non, complètement. Et puis même, je pense que pour vous, c'était doublement dur, puisque comme tu dis, tu étais face à des réactions qui étaient complètement à la fois justes et à la fois injustes par rapport à toi. Donc, ça devait être doublement dur à gérer. Ça devait être une drôle de période, hein, ce moment-là.
1: Oui, de toute façon, les métiers du funéraire, quels qu'ils soient, euh, ce pas des métiers où il fait très bon d'avoir de l'ego. Donc, ça tombe bien.
0: Et, et toi en plus, je pense que euh, dans ta perception, parce que comme je disais tout à l'heure, tu es médium, tu dois ressentir euh, d'autres choses peut-être. Alors, disons-le, on se connaît depuis euh, je crois six ans maintenant, tu es venu sur un oh, des Dieu. événements de Boston, c'était en 2015, euh, je crois que tu étais venue euh, à Maison Blanche, hein, c'est ça euh, je ne sais plus si tu étais venue seule ou accompagnée. Non, accompagnée. Je,
1: euh, honnêtement, je savais pas du tout qui tu étais. Ah, euh, C'est normal. Je, hein. suis, je suis venue de manière euh, à l'arrache. Ma copine m'a dit, je ne veux pas y aller toute seule. Est-ce que tu peux m'accompagner
0: Je dis, bon, bah, écoute, on verra bien. Et, et je me souviens très, très bien parce que tu fais partie de ces personnes comme beaucoup de monde parce que quand j'ai importé euh, ces phénomènes, les gens ne savaient pas à quoi s'attendre. En fait, les gens étaient hyper émotionnel, ils étaient vraiment dans l'émotion, ils pleuraient beaucoup, ils étaient hyper impressionnables et tu as fait partie de ces personnes euh, et toi, tu es devenue rapidement une participante fi fidèle, hein. tu es venue sur beaucoup d'événements, tu es même venue sur mon oui. voyage à Édimbourg. et j'ai vu ton évolution et c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est-à-dire que moi, je me souviens de Julie, son, première, son premier ghost effrayé en train de pleurer et qui euh, rapidement a pris conscience de ses facultés, de ses capacités et qui est devenue médium. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui ce que ça implique pour toi d'être médium Qu'est-ce que tu vis au quotidien et depuis quand exactement
1: Médium, euh, du coup, euh, je l'ai toujours été, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je l'ai mis en sommeil mm -hmm. et, et parce qu'il me arrivé des trucs pas super cool. Enfin bon, voilà, que je n'avais pas, pas réussi en tout cas à l'époque avec toute ma jeunesse et ma fraîcheur euh, à appréhender, on va dire. <rire> et effectivement, euh, le Ghost Hunt a comme euh, rouvert la porte tu mm -hmm. vois ce que je veux dire Ça a quand même réactivé ça. Alors, effectivement, je me rappelle de moi en train de pleurer au milieu de la pièce, ne voulant pas euh, faire euh, aller au bout du couloir toute seule. <rire> <C 'est ça. rire> je crois que je... tous les noms d'oiseaux ont dû sortir de ma bouche à ce moment-là. <rire> je l'ai fait, j'y suis allée quand même, j'étais très fière de moi d'ailleurs, vraiment. <rire> oui, bravo. <rire> Et effectivement, ça a complètement rouvert la porte et euh, je me suis pris euh, euh, une espèce de 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 bouffée euh, je sais pas comment l'appeler de bouffée médiumnique bouffée de l'au-delà enfin appelle ça comme tu veux euh, tout est revenu sauf que euh, je pense que j'avais plus de maturité encore une fois pour l'appréhender mm -hmm. aussi tu sais c'est marrant mais en fait j'ai l'impression que chez moi en tout cas c'est une question de maturité je crois qu'il y a un moment donné où je devais pas être assez mature pour euh, pour appréhender toutes ces tous ces événements et toutes ces choses en fait qui arrivaient
0: mais t'as complètement raison, le, le terme exact c'est appréhender en fait, parce que c'est pas évident, c'est vrai que t'as des médiums qui se déclarent très jeunes, jeune. de toute façon je pense que ça se déclare très jeune. après c'est soit tu l'acceptes, tu vis avec, soit tu, tu te bloques complètement à ça, tu te fermes, et toi comme tu dis t'as réouvert les portes au beau moment quand t'étais enfin prête en fait, ça. Et, euh, et ton évolution elle a été vraiment belle, parce que je me souviens encore de toi et d'un bourg qui était complètement bouleversé, hein. tu te rappelles mmh. quand on était dans les volts Ouais. Donc, pour les gens, en fait, Edimbourg, c'est une ville qui est absolument hantée partout, à chaque recoin. Et en fait, il y a un endroit, un souterrain. Il faut s'intéresser un petit peu à l'histoire d'Edimbourg. Hein, mais il y a un souterrain, en fait, qui s'appelle les Volts, qui est extrêmement hanté. Et en, moi, j'avais emmené euh, un groupe d'une vingtaine de personnes dans cet endroit. Et en fait, Julie, euh, dans une pièce en particulier, n'arrêtait pas de pleurer. Et elle disait qu'elle ressentait des choses. Et je me souviens, hein, tu commençais à parler, tu disais, euh, en fait, tu as commencé à te faire confiance sur les événements en disant, voilà, je ressens une femme. Euh, je me souviens encore hein, de ce moment-là. Je, je, je sens une femme qui est perturbée, qui est triste, je crois qu'elle cherchait son enfant, quelque chose ça. comme ça, voilà, c'est ça. Mmh. Et du coup, à partir de là, en fait, tu t'es vraiment fait confiance et tu, tu l'as affirmé et de plus en plus. Et alors, du coup, toi, tu es plutôt clair clairvoyante clair Tu es euh, clair audiente. donc toi, tu ne ah. vois pas, tu entends, c'est ça Oui,
1: ouais, ouais. ça m'est arrivé une fois ou deux de voir, mais euh, vraiment, c'est... Enfin, ouais, c'est une fois ou deux, quoi, vraiment, rien de, rien de folichon, euh, mais euh, j'entends
0: énormément. Mmh. T'entends énormément. Comment ça se manifeste Si tu devais le décrire aux gens qui ne savent pas du tout euh, comment ça peut se produire, qu'est-ce que tu entends exactement C'est vraiment des voix C'est des... Alors, ça dépend. Euh, oui, j'entends des voix. Euh, genre, alors, comme si tu
1: étais à côté de moi ou derrière moi, en général, c'est plutôt sur le côté ou derrière. C'est jamais en frontal, tu sais, que j'entends. D'accord. Euh, donc, j'entends des, des mots, des phrases, parfois. Euh, et parfois, euh, j'entends comme en télépathie.
0: Oui, j'entends, je tu sais,
1: comme une voix dans ma tête qui sort de nulle part, euh, mmh. mais j'entends quand même plus souvent, euh, en fait moi je, je, je fais la distinction, quand j'entends dans ma tête en général, c'est plutôt euh, soit, euh, alors moi je travaille beaucoup avec mes ancêtres, donc en général c'est plutôt soit mes ancêtres ou les guides, enfin bon appelle, appelle ça comme okay. tu veux, et okay. quand j'entends vraiment à l'extérieur, euh, ce sont des défunts pour moi.
0: D'accord. Et donc, tu arrives, comme tu viens de le dire, tu arrives vraiment à distinguer ce qui pourrait être de l'imagination ou même tes pensées que vraiment des voix, même si c'est en télépathie. Tu hein. T'as oui. vraiment appris depuis des années à faire le distinguo.
1: Oui, oui, oui. Maintenant, oui, c'est clair pour moi.
0: Et du coup, c'est vraiment au quotidien que ça t'arrive chez toi, au boulot, euh, tout le temps. Tout le temps. Au travail, ça m'arrive régulièrement euh, parce que euh,
1: si euh, je suis assez d'accord quand on dit que les cimetières euh, ne sont pas vraiment euh, peuplés euh, d'entités de fantômes, oui, d'accord avec enfin, ça aussi. Voilà, je, je suis d'accord. Par contre, mm -hmm. un petit ghost hunt au funérarium, à mon avis.
0: Ah là là. Alors tu sais, je voulais y revenir parce que je pense qu'on va en parler très longuement. Euh, J'avais eu contact moi il y a quelques années, c'est au tout début quand je faisais vraiment mes prises de contact avec des spécialistes, avec une médium euh, qui d'ailleurs travaillait pour la police. Il et... faudrait que je retrouve son nom parce qu'elle est dans le sud de la France d'ailleurs. Je ne sais pas si ça t'intéresse. Ah, bah, elle oui. me disait que au tout début, quand elle était médium, en fait, tu sais, tu ne sais pas trop ce que tu dois faire, ne pas faire, et elle avait été un jour invitée dans un funérarium. Et elle me, elle m'avait expliqué cette histoire qui moi m'avait traumatisée à l'époque parce que je me disais c'est pas possible, mais je pense que toi ça va beaucoup de Parler. en fait elle est entrée dans ce funérarium mais vraiment en toute innocence et d'un coup en fait elle, alors elle elle était clairvoyante clairvoyante et clairaudiante et d'un coup en fait elle a vu tous les esprits accrochés euh, à leur frigo en fait ils étaient vraiment à côté des frigos et ils criaient tous au secours au secours machin nan, nan" un peu dans le vide parce que du coup personne ne les entendait et en fait elle il euh, y a eu comme une sorte de euh, en fait, j'ai envie de dire les yeux dans les yeux, en fait. Il y a eu une prise de contact par la vue, mais c'est pas véritablement possible, mais je pense que tu comprends ce que oui. je veux dire. C'est-à-dire que les esprits ont vu. Que la médium pouvait les voir et les entendre. Et en fait, euh, comme c'était la seule personne euh, qui, qui, qui voyait depuis le début, qui semblait les voir, euh, ils se sont accrochés à elle. Ils l'ont suivie chez elle. Et en fait, pendant des jours et des jours, elle n'arrivait pas à s'en débarrasser. Elle me disait cette histoire. C'était la pire parce qu'à l'époque, j'étais une médium toute neuve. J'arrivais pas à gérer ça. Et moi, quand elle m'a raconté ça, je me suis dit mon Dieu. Et c'est vrai que je me suis dit après, mais bien évidemment, qu'à mon avis, l'endroit le plus hanté au monde, c'est un funérarium, comme les hôpitaux en fait. Tu vois.
1: Évidemment. Euh, et en plus, alors c'est vrai qu'au funérarium, on a des caméras. Euh, et il m'est souvent arrivé euh, aux caméras déjà de voir des des ombres, tu sais, furtives. Non, euh, vrai oui, bah oui, oui, bien sûr. Plein de fois d'entendre des portes qui claquent, <rire> euh, okay. des, des choses comme ça, alors que tu es tout seul ou à deux euh, dans le funérarium et que vous êtes tous les deux dans la dans la même pièce, et puis tout d'un coup, au loin, tu entends les portes qui claquent derrière, tu te dis bon. Ok.
0: <rire> wow. Et du coup, alors il y a d'autres personnes qui le constatent, il n'y a pas que toi. Toi, c'est vrai que tu es médium, mais il y a des personnes qui n'ont pas cette faculté, qui constatent les phénomènes, ou qui l'avouent en tout cas. Qui constatent, hein. oui,
1: mais ouais. tu sais que malgré tout, il y a une espèce d'omerta quand même euh, ouais, sur, ouais, sur,
0: sur ça, et encore plus quand tu travailles dans le funéraire. C'est vrai Oui. Ouais, ah, c'est drôle trouve. ça. Mm. C'est pas accepté le fait qu'il y ait une vie après la mort dans ce métier-là c'est
1: ouais, limite quand même. Euh, okay. Moi, je parle très 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 peu, voire pratiquement jamais euh, de ce que je fais à côté euh, dans mon métier. Parce que euh, souvent, les réflexions, les premières réflexions des gens, c'est euh, oh là là, c'est des uluberlus, tout ça. Enfin, tu Mais vois, oui. c'est n'importe quoi. Euh... Donc, ouais, en
0: général, je, je prends beaucoup de distance euh, par rapport à mon métier. Et quand tu vis des phénomènes, du coup, tu le partages pas non plus Non. Euh, alors, justement, par rapport à ton métier, euh, par rapport au corps dont tu peux t'occuper, est-ce que tu as déjà eu contact avec euh, un défunt, justement, qui revenait en esprit, qui te passait des messages ou autre
1: Alors, oui, moi, ça m'arrive euh, souvent quand je suis en salle okay. de soins ou quand je suis dans les salons du funérarium avec un défunt, de, de lui parler. Euh, en salle de soins, euh, voilà, je lui parle, mais de manière, tu sais, totalement... Euh, euh, je badine quoi, je dis ah, ben, on va vous faire belle, je vous mets un peu de, de blush, un peu de voilà, et je me rappelle une fois comme ça j'avais pris une dame donc qui était décédée d'un cancer, donc il faut savoir que euh, dans le cadre de certains euh, cancers, euh, quand on a de l'ictère, on devient jaune en fait euh, ouais. avec euh, quand on décède, mais jaune, vraiment jaune Simpson tu vois, ah, là, bah, jaune, jaune. donc le soin enlève la couleur, en fait on enlève cette couleur jaune et puis euh, voilà on l'a on l'a coiffé on l'a maquillé, on l'a un petit peu chouchouté et mm -hmm. puis euh, à la fin comme ça je lui dis bon bah ben, j'espère que ça vous plaît et puis là tout d'un coup j'entends une petite voix qui me dit ouais c'est pas mal
0: <rire> c'est génial! <rire>
1: Donc, je me suis dit que euh, voilà, le travail avait été bien fait et que si la défunte elle-même validait, et effectivement, je me souviens très bien de la famille, euh, puisque la personne était euh, relativement jeune et du coup, elle avait encore pas mal de, de sœurs et ses enfants, et tous nous ont dit qu'elle
0: était vraiment belle et reposée. Oh, c'est génial! Mais Alors, c'est justement ce genre de question que je me posais. Je me disais, déjà, est-ce que tous les esprits reviennent pour communiquer Est-ce que toi, tu peux capter tous les esprits Et je me demandais si tous les corps dont tu t'occupais, tu pouvais avoir affaire, tu sais, un petit peu comme dans Ghost Whisperer, est-ce que tu pouvais avoir affaire à, à, à tous les esprits Mais finalement, non.
1: Non. Moi, déjà, je pense, euh, je, je pense que chaque médium a une personnalité qui mmh. convient pas forcément non plus. Euh, tu vois à tous les esprits en oui, fait je me vrai. dis que c'est comme dans la vraie vie certains esprits vont être attirés par un médium parce que euh, la, la personnalité du médium va matcher et d'autres euh, ne viendront jamais parce que euh, bah, comme dans la vraie vie t'es pas ami avec tout le monde
0: oui c'est vrai t'as complètement raison après je crois qu'il y a aussi une petite, euh, petite histoire de taux vibratoire non oui aussi euh, effectivement euh, selon le taux vibratoire du médium
1: euh, ça peut euh, euh, s'accorder ou pas euh, avec euh, le taux vibratoire euh, que va avoir euh, le, le défunt. Là, je ne sais pas comment les appeler les esprits en fait parce qu'il y a tellement de noms euh, différents qu'on utilise euh, pour pour les appeler que je ne sais jamais comment les appeler. Bon, on aura compris <rire> oui, oui je, pense que
0: les gens, pas. Et je pense que de façon générale, en général, les gens utilisent le terme esprit. Le terme qui conviendrait pas ici, ce serait fantôme. On est vraiment oui. sur des esprits. Euh, après, si les gens veulent appeler ça entité, tout ça, c'est juste une histoire de mots. Je pense qu'ils comprennent ce que tu es en train de décrire. Alors, maintenant, si on devait reparler de ces, ces phénomènes de communication, alors j'imagine que ça doit arriver chez toi aussi. Oui. Euh, mais il y a aussi euh, pendant quelques années tu as tu as été très présente au château de Fougères. je crois aussi que tu as vécu de gros phénomènes là-bas hein. oui je pense les plus gros peut-être effectivement je sais <rire> as vécu, un exemple, hein. du
1: coup j'en ai tellement il va falloir choisir
0: ah bah, peut-être le <rire> plus impressionnant pour toi vraiment
1: je pense que les plus impressionnants en règle générale euh, et je sais que toi aussi tu l'as vécu Vanessa ce sont les déplacements
0: d'objets et oui, et d'ailleurs, on était ensemble, hein. Voilà, on a assisté ensemble à des phénomènes trop impressionnants, enfin, c'était trop pour moi, tu vois, c'est vraiment... Ma cuisse s'en euh... souvient <rire> Oui, j'étais accrochée à toi, sur les images, on me ça. voit comme ça, <rire> euh, mais toi, en plus, tu as cette perception en plus, enfin, je me souviens en plus, alors, pour vous raconter un petit peu, je vous avais expliqué dans l'épisode 1 que j'ai tourné une série pour les états unis qui s'appelait « Anti Friends ». Et mon premier épisode était tourné au château de Fougeray. Il euh, y avait une grande équipe qui était présente, dont les propriétaires, euh, des médiums, dont Julie. Et en fait, à un moment, on était dans une chambre qui s'appelle la chambre de l'huissier. J'étais assise à côté de Julie. Et Julie, je me souviens que tu m'avais sorti très calmement. Ah, il y a quelqu'un assis à côté de moi. Et tu sais, on est dans le noir total. Et toi, tu as cette perception que moi, je n'ai pas. Et j'étais complètement glacée de l'intérieur, même si je suis habituée. J'étais glacée que tu me sortes ça comme si c'était euh, Tu sais, vraiment... Il fait beau aujourd'hui. <rire> oh bah, ben, il y a quelqu'un assis à côté de moi. Et on on assista à des trucs de fou. On voyait, tu te rappelles, les ombres qui passaient sous la oh porte oui, je La porte de la chambre était fermée. Et en fait, on voyait comme si des milliers de personnes euh, passaient derrière la porte et on était juste pétrifiés. Moi, j'étais pétrifiée. Toi, t'étais là. T'as vu les ombres Et moi, t'étais là. Mon <rire> Dieu <rire> Et dans cette chambre, il ben, y a tout qu'à voler. Il hein. y a des pièces qui sont tombées. Il y a des objets qui ont été... Euh... Projeté, enfin c'était affreux quoi.
1: C'est ça, ouais, le crucifix effectivement qui a volé aussi, assez... je me rappelle. Et la bobine, la fameuse bobine aussi.
0: Oui, qui est venue de. Bah, ça c'est après quand on a ouvert la porte, elle est venue complètement d'une autre chambre. Euh... Et après quand toi tu as mené la séance de guéridon sur l'énorme sur l'énorme table oh, la oui, la table est euh, qui est pas du tout un tout petit guéridon et cette table qui s'est soulevée euh, à 90 degrés enfin c'est pas possible. cette soirée-là de toute façon, moi j'ai toujours dit en fait que bien évidemment euh, c'était une coopération entre les esprits présents Fougeret et vous votre énergie que que vous dégagez tous ensemble à l'époque parce qu'elle était je pense euh, peut-être parfaite dans le sens où vous aviez toute beaucoup d'énergie à donner et qu'en fait vous arriviez à provoquer euh, ou en tout cas à aider les phénomènes à se produire et ça a été une époque absolument ahurissante. Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes exceptionnels auxquels tu as assisté au Château de Je me
1: rappelle euh, d'un phénomène euh, à l'extérieur au niveau ah. de la tour des toilettes où, euh, en plus, on n'était plus du tout dans la nuit. Hein. On était au petit matin et euh, on était… Euh... Alors, c'était une soirée spéciale puisqu'en fait, nous n'étions que quatre au château euh, et on avait fait gagner euh, un, un concours sur Instagram, tu sais, à, à des personnes. Donc, euh, voilà, mmh. on n'était vraiment que quatre quatre filles. On fait la queue aux toilettes au petit matin. Il devait être 7h, 7h30, quelque chose comme ça. Et là, tout d'un coup, on a entendu mais une explosion sortir oh. des toilettes, mais un bruit, mais vraiment, pas un petit ploc, quoi, tu vois, quelque chose. Et je me souviens, les trois filles sont parties en hurlant, <rire> elles m'ont laissée, mais ah. j'étais comme tétanisée devant les toilettes, en fait. <rire>
0: Qu'est-ce qui s'est passé après Enfin, on a su ce que c'était. J'imagine qu'il y avait rien, comme tous rien, les phénomènes Comme, comme ouais.
1: d'habitude, rien. Incroyable. Euh, apparemment, en en rediscutant après avec Véronique, euh, c'est pas un bruit. Enfin, c'est un bruit qu'on avait déjà entendu, mais comme okay. un bruit de de canon, mais vraiment Incroyable. une explosion très 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 très
0: très forte. Et pour le coup, là, ça m'avait laissé bien pantoise. C'est incroyable. Et alors là, c'est bien que tu parles aussi de ce genre de phénomène, parce que c'est vrai que les gens, quand on parle de phénomène ou de fantôme, euh, voient tout de suite ou visualisent tout de suite l'apparition, alors qu'en fait, il y a souvent des phénomènes comme tu décris, c'est-à-dire des phénomènes où il y a un son qui va être qui va sembler réel en tout cas, qui va être constaté par plusieurs personnes où tu as vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose. Par exemple, au château de ce qui se passe souvent, c'est qu'à l'étage, on a, on a l'impression parfois que des meubles sont déplacés, tirés mm -hmm. sur le sol, mais tout le monde l'entend en fait. Il y a même le sol qui vibre et en fait, quand tu montes, il n'y a absolument rien qui a été déplacé. Ça, c'est des sons fantômes et c'est vrai que les gens n'en font pas souvent référence, donc c'est bien que tu en parles, mais c'est hyper impressionnant parce que c'est vraiment, ça se passe… Euh... Enfin, le son, je pense même qu'on pourrait l'enregistrer en fait
1: oui, et puis tu sais, je pense aussi le fait que ça se passe du coup à l'extérieur du château. Tu t'y attends plus. C'est ouais. petit matin. Tu te dis qu'ils vont te laisser tranquille. Tu t'es aux toilettes, donc tu sais, tu te dis, je vais enfin avoir un moment d'intimité. Eh bien non. <rire> le lâcher prise, ne jamais
0: lâcher prise, même aux toilettes. Ça. <rire> mais tu vois, euh, souvent le, le, les gens pensent qu'au château de Fougeray, il y a que le château qui est hanté Mais c'est un petit peu comme toutes les idées euh, de, des lieux hantés de façon générale. Mais les extérieurs de tout lieu en fait sont. Toujours tout aussi hanté, et le parc de Château de Fougères, il y a beaucoup d'histoires, quoi. Et moi, il me fait vraiment très peur, hein. le parc un hein, beaucoup plus que le château. Hein.
1: Alors, Fougères, c'est vraiment un endroit exceptionnel, moi je oui. le dis toujours. C'est un lieu incroyable, mais néanmoins, euh, effectivement, euh, tu peux trouver, tu sais, tu peux trouver aussi euh, euh, des défunts ou des hantises à Carrefour.
0: Mais complètement, c'est ça en fait dans voilà. des endroits complètement incongrus, dans des écoles. Alors c'est pas pour vous faire peur, hein. vos enfants à l'école, vous inquiétez pas. Mais ça peut être absolument partout. Et il n'y a pas d'endroit plus hanté qu'un autre. Alors si, par exemple, on sait que le château de Fougères est vraiment un endroit exceptionnel, mais c'est parce que il y a plein de choses hein, autour du château de Fougères. Il y a oui. pas seulement les phénomènes, mais il pourrait y avoir des phénomènes extrêmement forts, comme tu dis, à Carrefour et d'ailleurs. Je pense que c'est le cas, mais les gens font pas attention parce qu'ils font leurs courses et qu'il y a du bruit et que machin. Mais je suis sûr qu'il y a des phénomènes de fou dans les Non mais c'est ça.
1: Effectivement, es dans ton, es dans ton quotidien. Donc tu vas pas faire attention. Oui, oui. Tu sais, c'est comme tout des fait. fois à la maison quand il, il arrive des choses, euh, les, les gens ont tendance à penser que les phénomènes ou la hantise n'arrivent que la nuit. En fait, oui, tout à fait. Alors que pas du tout. C'est juste que la nuit, euh, comme tu perds déjà la vue, tu perds un sens. Tu vas compenser avec les autres. Donc tu vas être beaucoup plus attentif à ce qui se passe. Mais tout en fait. réalité, il se passe autant de choses la nuit que
0: le jour. Tout à fait. Et, et en plus, le truc, c'est que, évidemment, euh, la nuit, comme nous, on est des êtres, euh, on est des êtres durs, on a, on a très, très peur de, de la nuit, depuis la nuit des temps d'ailleurs. Pour nous, c'est le danger, puisqu'en effet, on ne voit plus et qu'on n'a pas la vision nocturne, comme tu dis. Euh, quand on dort le soir, on est complètement vulnérable, en fait. Et s'il y a le moindre bruit, le moindre bruit va nous faire peur, alors que ce même bruit, en pleine journée, on va vachement le rationaliser. On va se dire, non, non, c'est bon, c'est rien. Et même des gros trucs, hein, genre, t'es chez toi en pleine journée, tu vois une chaise bouger ou tomber, alors qu'elle n'aurait pas du tout dû tomber, tu vas te dire, c'est normal, en fait. Tu vois, tu vas pas du tout avoir peur. Alors que ça, en pleine nuit, c'est bon, euh, tu fais venir l'exorciste. <rire> c'est ça, quoi, tu vois. <rire> Donc, en fait, oui, c'est ça c est, c est aussi. C'est une aussi une, une idée de perception et euh, d'idées préconçues qu'ont les gens et qui sont... Enfin, c'est des idées apportées par le cinéma et qui sont normales. On n'est pas en train de dire que les gens ne doivent pas penser ça parce que malheureusement, si tu fais pas de recherche, tu ne sais pas. Mais oui, les phénomènes sont H24 et aussi parce qu'il se dit que de l'autre côté, il n'y a pas de notion du temps. Tout à fait. Donc, pour en revenir à ta double casquette, c'est vrai que du coup, toi, tu as une vision et une perception de la mort qui est, euh, qui est absolue, j'ai envie de dire, hein, puisque tu la côtoies vraiment euh, physiquement, euh, d'un point de vue concret, mais aussi euh, spirituellement. Donc toi, pour toi en fait, euh, si tu devais euh, aujourd'hui te positionner, il y a une vie après la mort ou pas tu, tu es en paix avec ça
1: Oui, pour, pour moi oui, il euh, y a une vie après la mort, euh, et je suis totalement en paix avec ça, effectivement.
0: Donc, toi, tu es en paix avec le fait de mourir et aussi de perdre euh, ton entourage. Alors, attention, je ne dis pas que euh, tu vas pas être bouleversé, mmh. hein, parce que je pense que ça, c'est un truc naturel d'être triste, de perdre son entourage. Mais euh, l'accepter, c'est déjà une chose. Donc, toi, tu es, es en paix avec tout ça
1: Alors, écoute, je vais te raconter du coup une petite anecdote personnelle. Au mois de. Le 30 août de l'année dernière, j'ai perdu ma grand-mère. D'accord. mets euh, mes je, Non, mais je me suis occupée d'elle. Euh, okay. Voilà. Euh, D'ailleurs, euh, le fait de faire ce métier m'a permis. Euh, de pouvoir m'occuper d'elle d'une façon plus euh, euh, comment j'allais dire plus plus complète que si j'avais été une famille lambda puisque euh, j'ai effectué sa mise en bière je l'ai mise dans le cercueil je l'ai coiffée je l'ai habillée euh, donc voilà j'ai fait plein de choses que euh, que j'aurais pas faites si effectivement j'avais été une famille une famille normale Mmh. et euh, ma, ma grand-mère me disait toujours, ma grand-mère avait une peur bleue de la mort, mais vraiment une peur viscérale, on n'en parlait pas c'était quelque chose vraiment euh, complètement tabou, mais elle me disait toujours quand je l'énervais, euh, tu verras quand je serai mourue, euh, je viendrai te tirer les pieds dans ton lit
0: <rire> D'accord.
1: donc elle est décédée ma grand-mère un, un dimanche un dimanche okay. à 17h et le lundi matin, vers 4h du matin elle est venue me tirer les pieds dans le lit <rire>
0: C'est incroyable, hein. c'est incroyable. Voilà,
1: donc si moi je suis pas en paix avec ça, et j'ai d'autres histoires comme ça sur mes propres défunts, mes propres pertes à raconter, mais si moi je suis pas en paix avec ça, personne ne le sera en fait.
0: Alors je, je suis assez d'accord, mais euh, c'est incroyable en fait qu'elle ait, euh, qu ait vraiment euh, mis en application ce qu'elle te disait, donc elle ait réussi à le faire aussi, parce qu'il y a aussi cette question qu'on se pose en permanence de quand il passe de l'autre côté, ils deviennent énergie, une énergie qui est difficile à manipuler enfin c'est ce que nous on imagine mais en fait apparemment ils arrivent quand même à faire des choses et là en l'occurrence enfin, ta grand-mère quelques jours après sa mort elle arrive à faire cette chose incroyable quand même
1: bah écoute euh, elle visiblement ça devait lui tenir peut-être suffisamment à cœur euh, pour <rire> pouvoir le faire je ne sais pas
0: <rire> peut-être aussi pour te prouver qu'en effet il y a bien un après euh...
1: oui c'est vrai aussi on en parlait euh, on en parlait un petit peu euh, un petit peu de, de par euh, quand j'ai commencé ce métier en fait ma grand-mère avait Alzheimer elle parlait plus, elle comprenait plus, mais néanmoins, moi, quand je venais la voir, je lui parlais. Et donc, je lui disais toujours, quand tu seras partie, mamie, il faudra revenir me voir pour qu'on puisse discuter.
0: Et du coup, c'est peut-être quelque chose, malgré Alzheimer, hein, ma grand-mère aussi a eu Alzheimer, donc je vois très bien, c'est peut-être quelque chose, en fait, qu'elle a, qu a assimilé, que son inconscience ou subconscient moi, a pense. assimilé et du coup a appliqué. Elle t'a apporté d'autres signes par la suite ou pas? Oui, plein. C'est vrai? Du coup, vrai ouais, du,
1: du coup, plein. Et, euh, et du coup, c'est chouette parce que, euh, ben, je peux faire ce que je faisais plus, du coup, à cause de la maladie euh, avec elle. Euh, et je sais qu'elle est là. Et comme je te le disais, bon, moi, je travaille beaucoup avec le culte, euh, le culte aux ancêtres. Et du coup, euh, voilà, j'ai fait euh, mon hôtel pour ma grand-mère et je travaille beaucoup avec elle. Et je sais qu'elle m'apporte beaucoup de choses aussi. Euh, elle est là. Je sais qu'elle veille. Elle est à côté. Elle répond euh, quand j'ai besoin et quand je la sollicite, sur plein de petites choses diverses et variées. Et voilà. Et je pense qu'on va cheminer comme ça pendant longtemps, et c'est chouette. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est le culte aux ancêtres Alors, le culte aux ancêtres, enfin, en tout cas, moi, dans ma alors là, je vais parler vraiment dans ma perception et dans ma pratique à moi, en fait. C'est euh, de continuer à honorer et à vénérer le mot est peut-être un peu euh, un peu un peu fort mais en tout cas c'est continuer à, à honorer et à faire vivre euh, les défunts de, de ma famille de ma lignée euh, chez moi <rire> et euh, en leur alors en faisant plein de plein de choses euh, des offrandes euh, voilà en travaillant avec eux aussi sur de, de différentes façons et puis euh, je leur rends service puisqu'en fait ils continuent d'exister à travers ça et eux me rendent service en retour
0: est-ce que tu appliques un petit peu ce qui se fait au Mexique ou dans d'autres cultures, euh, qui est en effet de faire des hôtels avec des photos, des offrandes, euh, mais tous les jours vraiment avec des bougies, tout ça
1: Ouais, mais en fait, ça se fait dans, dans énormément de cultures. Ouais. Finalement, quand tu regardes, parce que tu vas au Japon, tu vas en Chine, c'est pareil. Euh, tu vas si euh, tu vas te promener dans certains cimetières parisiens et que euh, tu tu vas sur les sépultures euh, d'origine euh, asiatique alors plutôt chinoise japonaise, tu verras euh, régulièrement euh, qu'il y a des offrandes, des bougies, des photos, des autels, etc. etc. C'est quelque chose qui se pratique énormément. Nous, c'est vrai qu'en Occident on a moins cette habitude là, euh, mais parce que il faut dire alors on pourra certainement en parler, mais voilà, La mort est quand même tellement tabou en Occident, tellement cachée, que
0: ce n'est pas dans les mœurs, ce genre de choses. On va y venir, on va revenir un petit peu sur l'historique, mais ce que tu racontes, là, ça me rappelle que euh, moi, je suis euh, <rire> devenue euh, grecque d'adoption, et en fait, je, ce que j'adore faire quand je vais dans des pays, c'est visiter des cimetières. Et je sais que tu as la même passion que moi, on adore vraiment, mmh. toi et moi, les cimetières. Moi, un, Je sais qu'il y a plein de gens qui fuient les cimetières, moi, c'est un lieu que je trouve paisible au possible, que j'adore. Je peux aller me poser dans un cimetière et lire un livre, c'est serein, c'est incroyable. J'adore vraiment les cimetières et j'adore voir justement euh, les stèles, euh, les, les tombes, parce qu'il y en a des très vieilles, il y en a des, des gothiques, enfin c'est incroyable. Enfin, le, le Père Lachaise, pour moi, c'est vraiment la balade du dimanche. Hein. Je Évidemment. sais que adores aussi. Euh, et du coup, en Grèce, en fait, les tombes, euh, c'est drôle parce que la stèle est, est en forme de vitrine. Et à l'intérieur, tu as déjà la photo du défunt, et euh, tu as aussi des offrandes qui sont renouvelées euh, tout le temps, mais des offrandes de ce qu'aimait le défunt, la personne de son vivant, des bougies, des machins, et je trouve ça génial, en fait. C'est vraiment une vitrine, quoi. Et, euh, et au Mexique aussi, tu as aussi des cimetières, toutes les tombes sont colorées, enfin, les cimetières au Mexique, ils sont magnifiques. Moi, quand je suis allée au Mexique, j'y suis allée à plusieurs reprises. Euh, quand je me suis intéressée un petit peu à à, à l'aspect spirituel et culturel des Mexicains, euh, c'est celui dont je me suis sentie le plus proche. Leur, leur, euh, leur, leur vision, tu sais, de célébrer en mm -hmm. effet les morts en permanence, de pas les oublier. Il y a tout le temps un hôtel avec des photos. Et du coup, ce que tu racontes, le culte aux, aux ancêtres, ça me parle. Enfin, moi, j'ai la même chose chez moi. Du coup, j'avais pas donné de nom, en fait, mais euh, ça me parle beaucoup. Je pense que c'est hyper important, en fait, de ne pas les oublier, d'aller dans les cimetières, d'aller voir les gens. Même si c'est bête, parce qu'on se dit, dans les cimetières, en fait c'est le défunt qui est enterré, l'esprit il est ailleurs mais je pense que c'est important malgré tout je sais pas ce que tu en penses ouais, je pense que, alors bon, malheureusement aujourd'hui
1: le constat est que les cimetières sont quand même de plus en plus délaissés pour plein de raisons, wow. parce que euh, c'est plus trop dans les mœurs, parce que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas ce culte euh, justement qu'on peut avoir aux ancêtres, et puis aussi pour une raison parfois très pragmatique c'est qu'on euh, bah, bouge énormément, ouais. et que euh, papy et mamie peuvent être enterrés à Calais, et toi tu vois tu habites dans le sud, donc effectivement mm -hmm. tu vas plus aller au cimetière pour te recueillir
0: et, euh, et en plus en prime je crois que la, la, la pire des raisons euh, qui est devenue générationnelle c'est que les gens en ont peur, ils trouvent ça déprimant alors bien sûr que ça ramène au fait qu'on ait perdu une personne, un proche et que ça, ça nous rende tristes mais il y a ce travail de mémoire du coup qui est aussi occulté et, euh, et c'est bête à dire mais je pense que ça fait partie de l'inhumation d'un corps et du fait aussi qu'un esprit se sent en paix c'est aussi de, le travail de mémoire qui peut se faire aussi sur la tombe pas forcément hein, mais qui peut se faire sur la tombe et euh, je suis un peu comme toi je trouve ça désolant en fait que les gens fuient euh, les cimetières
1: bon après tu as aussi euh, rappelons-le quand même la crémation euh, oui, qui euh, voilà, qui prend de plus en plus d'importance aussi et qui du coup euh, euh... Te, te prive pas enfin en tout cas n'est pas forcément une fois que t'es une fois que la crémation a lieu tu vas pas forcément au cimetière les cendres elles peuvent être dispersées en pleine nature euh, en pleine mer donc effectivement euh, ça te laisse pas forcément euh, euh, en pleine si tu disperses les cendres en pleine mer euh, tu pas forcément un endroit pour te recueillir quand tu veux euh, H24 euh, tu vois 7 jours sur 7
0: oui c'est vrai, du coup il faut le faire autrement c'est là en effet où, comme ce que tu décris faire un hôtel chez soi avec des photos euh, des offrandes, en fait je crois aussi qu'il n'y a pas de règle, c'est-à-dire qu'à chacun de bien sûr dans certaines cultures c'est tout le monde fait la même chose parce que c'est comme ça qu'on a appris, mais je pense aussi que c'est à chacun de trouver le moyen de rendre hommage euh, aux personnes qu'ils qu ont perdu, parfois il y en a qui portent des bijoux, Enfin, moi tu vois je me sépare jamais depuis la mort de ma grand-mère qui avait aussi Alzheimer euh, je, je porte sa bague alors que je, je, je déteste les bijoux je porte sa bague et je peux pas m'en détacher, ma façon de l'avoir au quotidien avec moi, tu vois. Je pense que c'est à chacun aussi de trouver un petit peu le moyen de, de rendre hommage à ses défunts.
1: Oui, parce que finalement, c'est quand même très personnel aussi.
0: Tout à fait, exactement. C'est une approche très personnelle.
1: Ouais, il n'y a pas, il a pas de règles. Et effectivement, je pense qu'il faut trouver la meilleure façon pour soi, en tout cas. Et euh, et puis euh, et puis voilà.
0: Et du coup, tu vois, tu parlais de crémation. Alors, on sait qu'il y a l'inhumation. Est-ce que toi, tu sais, euh, lorsque tu vas décéder, ce que tu aimerais pas ensuite? Oui, je pense
1: que la crémation, ça me va très bien.
0: C'est vrai Alors que toi, ouais. tu travailles dans l'animation. Ouais,
1: mais écoute... Euh, alors d'ailleurs, je, je vais revenir sur un point important de sémantique. On ne ouais. dit pas incinérer. <rire> c'est un truc qui okay. m'énerve. Euh, souvent, les gens parlent d'incinération. On okay. incinère les déchets. On crémationne les vivants.
0: C'est bien, tu as vraiment raison de, de préciser, parce que c'est horrible. En effet, on incinère des déchets. C'est incroyable, mais tu sais que ça se dit très régulièrement, ça, en fait mais oui, mais parce qu'il y a encore il euh, y
1: a encore quelques années, en fait, voilà, on disait euh, euh, incinération, incinéré, c'était c'était comme ça qu'on parlait. Mais euh, aujourd'hui, c'est plus le cas. Et vraiment, on fait vraiment cette distinction. Moi, ça m'écorche toujours un petit peu les oreilles, même si je comprends tout à fait et qu'il n'y euh, a pas de souci. Mais voilà, on incinère les déchets et on crémationne les les, les humains. Et même, on parle d'incinération pour les animaux. Mais moi, ça me hérisse le poil. Euh, on crémationne ah oui. aussi pour moi les animaux.
0: Mais oui, c'est des êtres vivants, donc euh, ça, ça a du sens. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse tes cendres Parce que comme tu disais tout à l'heure, euh, on peut tout faire avec les cendres, hein. les gens pensent toujours qu'on peut les garder dans une urne, mais en fait non, tu peux, tu peux les, les envoyer, euh, alors il y en a qui disent dans l'espace, mais en fait dans les airs, tu peux les, mettre, les envoyer dans la mer, Enfin, il y a plein de choses à faire, et je crois même qu'aujourd'hui, euh, tu peux faire pousser un arbre avec, euh, avec des cendres, hein, c'est ça
1: oui, alors c'est encore limite, c'est souvent en jurisprudence. Pour l'instant, la loi nous laisse peu de, de possibilités. Moi, je sais personnellement que j'aimerais que mes cendres soient dispersées en République tchèque. C'est de là d'où je viens et c'est de, de ces racines-là desquelles je, je me sens le, le plus proche. Mm -hmm. euh, maintenant, après, on fera ce... une fois que je serai morte. J'ai envie de te dire, on fera ce qu'on veut de mes cendres. Je serai plus là pour le entre guillemets pour <rire> le, le voir. Si, mais bon, une fois que je suis morte, de toute façon, je peux plus rien faire. Donc voilà. <rire>
0: oui, tu peux plus rien faire. En effet, à part peut-être. Enfin, euh, je ne sais pas trop comment ça se passe de l'autre côté. Est-ce que vraiment on peut avoir de l'influence sur les vivants et les guider Est-ce que pour toi c'est possible de faire ça
1: bah écoute, si c'est possible, en tout cas, ça marche pas souvent, hein, parce que force <rire> est de constater que il euh, y a quand même beaucoup de fois où euh, euh, il faut pas oublier aussi que quand on parle de, de mort, on a aussi des familles qui sont parfois déchirées, ouais. et, euh, et voilà, les, les souhaits et les volontés ne sont pas
0: toujours forcément respectés <rire> par les vivants. Ah, ça c'est terrible. Hein. Avec ce qui s'ensuit, tu sais, les histoires d'héritage, ça je crois qu'après la mort de, de quelqu'un, il y a, y a tellement d'histoires euh, d'ego. Hein. Pour moi, il oui. y, y a beaucoup d'histoires d'ego, il y a beaucoup de, de familles qui se déchirent. C'est incroyable euh, ce que la mort peut provoquer de, o, 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 au sein d'une famille. T'as dû assister la mort, à des choses, toi ouais.
1: Oui, ça exacerbe les passions. Incroyable. Vraiment. C'est parfois euh, de manière vraiment très moche. Ouais. Mais après, voilà, malheureusement, euh, d'où l'importance aussi euh, tu vois, de faire un contrat obsèque. Parce qu'éventuellement, quand tu as fait ton contrat obsèque, bah, on est obligé de respecter ce que tu voulais. Donc, Complètement. Si tu es en, en bisbille avec ta famille, euh, au moins comme ça, tu es sûr que euh, tout sera respecté euh, à la lettre.
0: Complètement. Moi, ma grand-mère avait eu, euh, j'ai envie de dire intelligence, hein, mais ju justement par rapport à tout ce que tu dis, de faire un contrat obsèque, qu'elle avait tout payé, elle s'était euh, occupée de tout avant sa mort et elle est morte pourtant euh, 15 ans après. Euh, et c'est vrai que le jour où ça arrivait, bah, voilà, tout était clair et il n'y avait rien à discuter et même l'héritage, le testament, c est, c est, tout était rédigé. Il n'y a plus après. Euh, de, de, comme ça, ça évite justement les guerres entre familles et ça permet aussi de se concentrer sur le principal qui est euh, la mort de quelqu'un et pas des histoires d'héritage ou des histoires matérielles comme d'habitude en fait et c'est bien le problème de notre génération, c'est que tout va toujours vers le matériel on oublie le spirituel et le plus important qui est on vient de perdre quelqu'un Tu vois et ça c'est terrible. C'est ça. Alors si tu veux bien, justement on va remonter un petit peu dans l'histoire et essayer de comprendre comment on en est arrivé justement à cette finalité qui est qu'aujourd'hui. Euh, les gens justement ont très très peur de la mort, ils sont devenus très matériels justement, et qu'il y a cet aspect spirituel qui, qui est un petit peu disparu, alors qu'au final, si on remonte si un petit peu dans l'histoire, euh, cette histoire d'inhumation, puisque c'est surtout, ça commence par l'inhumation, revient à l'époque euh, du Néandertal, euh, c'est à partir de là qu'on constate vraiment qu'on commence à enterrer euh, les défunts, qu'on les met en position fétale, qu'on met même des fleurs. Donc, il y a, y a une importance. Et cette importance, elle vient aussi qu'à partir du Néandertal, il y a une croyance qui se porte vers la vie après la mort. Alors, on a encore du mal à déterminer aujourd'hui si c'est quelque chose qui est ancré au fond de nous, euh, qui est dans nos gènes et qui existe vraiment, ou si c'est une croyance qui est apparue au Néandertal parce que l'homme avait peur de la mort et qu'il voulait croire qu'il y avait quelque chose après. Par contre, c'est hyper intéressant de se dire que cette croyance remonte quand même à aussi loin. Donc, c'est vraiment une croyance plurimillénaire, qui est aussi mondial puisque dans toutes les cultures, toutes les religions, et on parle bien euh, d'époque où il n'y avait pas internet, où on pouvait avoir des informations sur tout, tout les peuples ont pratiqué euh, l'inhumation ou la crémation parfois dans certaines dans certains pays, mais dans le, dans le seul but euh, d'accéder à la vie après la mort, puisque c'était une croyance universelle. Ce qui est aussi intéressant, en fait, euh, c'est de se dire qu'à l'époque, les gens, comme tu l'as dit tout à l'heure, intégraient très bien la mort à la vie, c'est-à-dire que durant notre vie, on savait très bien qu'on allait mourir tout comme nous, sauf qu'on en avait pas peur. On, on en parlait souvent, on préparait même sa mort, euh, et c'était vraiment quelque chose de normal parce que, en vérité, il y a beaucoup de cultures aussi qui misaient sur la vie après la mort, et il y a même des euh, cultures comme euh, à l'époque de l'Égypte antique qui misaient plus sur la vie après la mort que sur euh, la vie de son vivant. Et c'est aussi ce qui a été ce qui est hyper fascinant avec l'égyptologie, c'est de constater qu'en fait toutes ces pyramides, toutes ces momies sont vraiment dues à, au fait qu'il fallait bien inhumer les défunts pour qu'ils puissent avoir une vie merveilleuse après la mort. Enfin, quand on s'intéresse vraiment à la chronologie anthropologique vraiment de de cette vision de la perception de la mort, c'est absolument incroyable. Enfin, moi ça me fascine en fait de voir que ça a été absolument universel et depuis toujours. Et en fait, il euh, y a d'autres cultures, tu vois par exemple, il y a la culture celte qui a une vision aussi dont moi je me sens le plus proche, euh, qui voit la mort simplement comme un passage en fait, un truc hyper naturel où genre mort et vie euh, vont complètement ensemble et la mort c'est un passage qui n'est pas vraiment important. Et d'ailleurs, euh, quand on fête Halloween le 31 octobre, en vérité c'est le Samhain, alors je sais jamais si on dit Samhain, Samhain, je sais pas si tu sais. Euh, c'est Samhain. Samouen, bon bah tu vois, je savais qu'il y avait un petit truc, euh, <rire> un petit truc différent et du coup le 31 octobre le Samouen serait le moment de l'année où les vivants et les morts peuvent enfin se réunir, eux ils décrivent ça en fait comme un voile qui se soulève, je trouve ça hyper beau, parce qu'eux ils disent il n'y a pas de paradis il n'y a pas d'enfer, machin, euh, c'est vraiment on est tous au même endroit, mais c'est juste qu'au quotidien en fait on ne fait pas attention les uns aux autres, enfin le 31 octobre on peut tous se retrouver, et c'est un petit peu aussi la, vi la vision au Mexique il hein. euh, y, y a plusieurs cultures qui vont aborder euh, cette vision-là, qui est que arrêtez avec euh, vos au-delà ou machin, votre paradis en tout cas, qui, la vision de paradis et d'enfer qui est aussi venue euh, avec les religions, alors pas forcément les religions modernes, mais euh, avec les cultes, les religions anciennes, simplement, alors souvent, paradis, enfer, ça a été plus pour contrôler les peuples, je sais pas ce que tu en penses, mais beaucoup plus pour apporter euh, des règles et dire voilà, en gros, euh, comportez-vous bien et vous irez au paradis.
1: Ouais, c'est une version très manichéenne, je trouve.
0: Exactement, du, le, bien, du le mal. bien et
1: du mal qui ne laisse place à aucune nuance en fait,
0: et qui permettait via des croyances de, de contrôler un peu les peuples et de leur dire voilà, ne faites surtout pas ça parce que sinon vous n'allez pas atteindre le nirvana ou le paradis ou voilà selon les religions. Et il y a surtout euh, notre monde moderne, euh, on va dire depuis peut-être deux trois siècles, qui est devenu plus matériel moins spirituel et en fait qui a développé très étrangement cette peur de la mort parce que du coup je pense que euh, l'être humain actuellement est beaucoup plus dans le contrôle et beaucoup plus terre à terre et la mort c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à contrôler et du coup ça lui plaît pas du tout et euh, en prime euh, on est sur des générations des peuples qui croient déjà beaucoup moins aux religions mais aussi euh, qui croient beaucoup moins en l'au-delà et en la vie après la mort. Et là, ce qui se passe depuis, on va dire, au moins deux siècles, c'est que euh, les personnes qui vont s'intéresser, ou en tout cas les, les filières qui vont s'intéresser euh, à ce domaine-là, l'au-delà de tout ça, ça va être la théosophie, la parapsychologie, le spiritisme, où on va vraiment tenter de mettre des expériences en place, de faire des recherches pour savoir s'il y a une vie après la mort mais on n'est plus, tu vois, sur des croyances, simplement des croyances. On est vraiment sur... On veut démontrer, on veut chercher et je vais pas, euh, je vais pas le renier parce que de toute façon, c'est ce que j'essaye de faire aussi. Et c'est pour ça que tout ça, ça a vraiment évolué, en fait. On est vraiment sur des visions très différentes, des perceptions très différentes. Et du coup... Euh, beaucoup moins d'acceptation de cette mort qui, en plus, est inévitable et on le sait. À partir du moment où on est, on sait qu'on va mourir, mais pourtant on l'accepte pas. Toi, je sais que tu es aussi très très fascinée euh, par la mort et en tout cas par les euh, par les cultes, par tout ce qui se fait euh, au niveau de la mort. Est-ce que tu as des des choses à nous raconter par rapport à ça Bah, en fait, il y a plein de choses dans ce que tu viens de dire. Il y a plein de choses qui sont qui sont intéressantes et,
1: euh, et qu'on peut relever. Euh, déjà, c'est vrai que euh, la christianisation euh, a fait disparaître euh, ou en tout cas à paupérisé euh, beaucoup de cultes et de rites funéraires en fait, mmh. tout à fait. Euh, tu vois euh, par exemple il y a pas très longtemps effectivement sur Instagram je, je parlais euh, d'un peuple indonésien qui vit dans les îles dans les îles pardon Sulawesi et en fait, euh, depuis, euh, ils ont un culte aux ancêtres. Donc, euh, en fait, quand la personne décède, euh, bon, ils l'embaument et euh, elle reste euh, dans la maison pendant plusieurs semaines, mois, oui, voire années, wow. avant d'être inhumée. Ça euh, se fait toujours, ça,
0: aujourd'hui, on est d'accord. Hein. Alors,
1: ça se fait toujours, mais avec l'arrivée de la christianisation au début du siècle, ça se fait de moins en moins. Mm -hmm. Et finalement, petit à petit, ça va s'éteindre. Et c'est ça, en fait, aussi qui est dommage euh, pour... Euh, alors, je parle vraiment, tu vois, sur, euh, 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 démographiquement parlant, euh, des, des peuples qui sont euh, à une échelle démographique pas énorme. Tu oui. vois, c'est des, des rites qui sont vraiment localisés, en fait. Mm -hmm. Mais du coup, avec l'arrivée des religions, en fait, ça tend à se perdre de plus en plus. Et puis, les jeunes générations, en fait, ne, ne perdurent plus. Ce, ce genre de culte et de rites funéraires
0: D'ailleurs, ce qu'on peut constater, c'est que euh, cette mort qui devient tabou est aussi une mort cachée, c'est-à-dire que le défunt, les, les corps décédés, on ne veut plus les voir. Vraiment, l'être humain ne se sent pas capable de les voir, alors qu'au quotidien, dans les films tout ça, on ne voit que ça, hein, la mort est permanente. Mais la mort dans notre vie personnelle, elle n'est pas du tout acceptée, que ce soit la nôtre ou celle des autres. Et pourtant, euh, Julie, tu as fait des recherches et tu as pu constater que à d'autres époques, c'était bien différent, hein
1: oui, ben par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça en fait, puisque bon, on a l'impression que euh, c'est éloigné, mais pas tant que ça. Au XVIIe siècle, euh, la morgue, c'était euh, le lieu de rendez-vous des Parisiens du dimanche. Incroyable, <rire> Alors, incroyable. Je sais qu'aujourd'hui ça peut paraître fou, mais il faut savoir qu'à cette époque, euh, la morgue était installée sur les quais de Seine, et en fait, euh, on y mettait. Euh, les... on exhibait les corps des personnes qu'on avait retrouvées et dont on ne connaissait pas l'identité, et en fait donc il y avait des grandes vitrines, et les gens passaient devant les corps, alors en plus bon, on imagine bien qu'au XVIIe siècle au bout de deux, trois jours, ça devait pas être jojo quand même, hein, l'état du ah corps, ouais, ça être, ça, euh, -être. on y mettait des gens qu'on avait retrouvés noyés dans la Seine etc, oh etc. Da. ou des prisonniers enfin bon voilà et, euh, et les gens en fait venaient pour tenter de reconnaître quelqu'un
0: donc il y avait vraiment cette vocation là, c'était pas euh, genre une curiosité malsaine euh, parce qu'on sait qu'aussi par exemple, tu vois au Moyen Âge, euh, entre autres, la torture publique est née vraiment de d'un peuple qui s'ennuyait un peu et qui essayait de s'occuper, tu vois. Là, on est vraiment sur euh, une vocation à, à être utile, à, à reconnaître des corps, c'est pas de la curiosité malsaine.
1: Bah, à la base, oui, on est sur euh, on est sur quelque chose qui est, qui est utile, mais au final on est ouais. d'accord que on est tous humains, euh, comme aujourd'hui tout le monde s'arrête euh, et crée un bouchon devant un accident de la route pour ouais. regarder si on sait jamais il y a des morts et du sang, là c'est exactement la même chose. Tu te doutes bien que les gens euh, du dimanche qui venaient à la morgue, ils venaient pour euh, aussi euh, cette curiosité euh, euh, très certainement un peu morbide, malsaine, tout
0: ce que tu veux. Et tu vois, à la fois, c'est vrai que nous, on a cette réflexion aujourd'hui de dire, mon Dieu, c'est hyper morbide, machin, alors qu'une fois de plus, je dis, dans notre quotidien, dans les films et tout ça, on, on nous envoie de la mort, en veux-tu, en voilà, donc on, on est préparé pourtant, euh, mais on arrive à dire que c'était morbide, alors que je crois que tu, tu, tu expliquais à l'époque euh, qu'il venait en famille avec les enfants, et tu vois, au final, je trouve que... C'est vrai que ça paraît morbide, mais c'est, c'est un bon memento mouru aussi, hein. C'est, c'est, voilà, les enfants, ça, c'est la mort, en fait. Enfin, moi, je pense que c'est un truc que je serais capable de faire, en fait.
1: Tout à fait. Ça fait pas si longtemps que ça aussi qu'on cache la mort euh, oui. aux, aux enfants. D'ailleurs, euh, on peut aussi parler, effectivement, de tout ce qui est euh, photographie post-mortem euh, de cette fait. fameuse époque victorienne. Incroyable. Euh, où euh, on faisait poser les enfants avec leurs aïeuls, leurs parents, leurs aînés, leurs sœurs, leurs frères pour garder des souvenirs. Donc, les enfants étaient vraiment au, au contact direct de la mort.
0: C'est incroyable. Enfin Moi, à chaque fois que je tombe sur ces photos, déjà que je trouve à la fois morbide, mais sur... il est bizarre ce terme. Hein, mais à la fois morbide et à la fois ces photos sont splendides. Et c'est vrai qu'en plus à l'époque, il euh, y avait une représentation de la photo parce que on était au début de la photographie. Hein, donc les photos c'était très rare. Euh, du coup, les familles pouvaient pas toujours se le permettre. C'est pas comme aujourd'hui. Et quand on faisait une photo, qu'on devait faire une photo dans une vie on se disait qu'il fallait le faire au moment de la mort plutôt que se dire qu'il fallait le faire au moment du vivant. Donc déjà, je trouve ça hyper représentatif. Et la photo, c'était sérieux. On n'était pas là pour déconner sur les photos, donc les gens ne souriaient pas. Ce qui fait que quand tu regardes des photos victoriennes, c'est un peu morbide et flippant. Et en fait, quand tu, quand tu connais l'histoire vraiment, dans le fond, c'est hyper magnifique, en fait. C'est... Je sais pas, c'est beau en fait euh, cette famille qui représente euh, un dernier instant avec euh, bah voilà un enfant qu'ils ont perdu parce que c'était souvent des enfants malheureusement ou même des adultes, mais c'est vrai que c'est quelque chose de spécial, c'est quelque chose qui se ferait absolument plus aujourd'hui, c'est impossible.
1: Alors, c'est vrai qu'il y a un certain romantisme qui se dégage ouais. de, de ces photos-là. Bon, déjà, elles sont en noir et blanc. Peut-être que oui. si elles étaient en couleur, tu vois, bon, on n'aurait peut-être pas cette, cette même vision. Elles vrai. sont en noir et blanc, elles sont en, en costume d'époque. Voilà. C'est aussi toute une histoire qui fait qu'on romantise un petit peu, un petit peu la photo post-mortem. Alors, il faut savoir que, euh, en Afrique, alors moi, j'ai ouais. déjà fait des, des inhumations, euh, qui, pour des personnes décédées en France et qui repartaient en Afrique derrière. Donc, j'ai assisté à des mises en bière, etc. etc. Okay. Et euh, beaucoup, ils engagent un photographe professionnel pour faire des photos du défunt.
0: D'accord. Wow.
1: Un vrai photographe professionnel. Ce n'est pas euh, le cousin ou l'oncle. Voilà. Ils embauchent vraiment quelqu'un qui, pendant toute la mise en bière, va prendre le défunt sous toutes les coutures. Avec genre des gens qui posent à côté, des gens de la famille alors, pas en Afrique. En Afrique, vraiment, c'est euh, le défunt qui prime. Alors, tu verras forcément euh, des bras, des machins, tout ça, mais ils ne posent pas. Par contre, et euh, effectivement, j'avais fait un poste aussi là-dessus, aux États-Unis, pays de la démesure et de la décadence. <rire> <rire> Donc, ça ne fonctionne pas tout à fait comme chez nous. Euh, ils pratiquent ce que j'appelle des soins de conservation extrêmes.
0: C'est-à-dire. Parce
1: qu'en fait, euh, ils mettent en scène les défunts dans des positions qui sont pas naturelles. Donc, j'appelle ça des soins de conservation de l'extrême parce qu'en fait, il faut énormément doser euh, en formol. Enfin, il y a toute une composition chimique qu'on n'utilise pas du tout, nous, en France, puisque c'est pas le, le but. Nous, on veut pas figer justement le défunt. Eux, pour le coup, sont obligés de le figer puisqu'en fait, ils vont exposer au funérarium le défunt, par exemple, assis sur sa moto. Incroyable, j'ai jamais vu ça. C'est vrai. C'est alors, et eh ben écoute, j'ai fait un post sur Instagram dessus. Tu pourras aller euh, checker. Mais... J'ai mis des photos justement. Il <rire> euh, y a même, il y, y a un défunt. Il est dans son canoë kayak. Il y a un défunt. Il est en euh, debout euh, sur un, un ring de boxe. Enfin euh, voilà. Et effectivement, <rire> les familles. Non seulement elles viennent et elles se prennent en photo avec, mais alors je crois que ça, ça m'avait fait vraiment halluciner. Il y a un défunt, ils l'ont installé à sa table de poker, de jeu, enfin je ne sais plus ce que c'est exactement, et la famille, bah, tu sais pas quoi, joue au
0: poker à côté du défunt. Je sais pas, j'arrive pas à savoir si je trouve ça génial ou pas. Je suis pas choquée en tout cas. Enfin, je suis choquée dans le sens où j'en ai jamais entendu parler et je tombe dénue. Mais je trouve ça presque génial. Mais attends, j'ai une question technique. Donc ils font ça pour, on est d'accord pour euh, les, les funérailles. Mais après au moment d'enterrer, du coup, il y a, il faut remanipuler le corps, j'imagine. Ouais, ouais. Il
1: faut. Euh, alors après, euh, en remassant euh, euh, très fortement, etc., etc., tu peux arriver. Il faut prendre le temps. Hein, mais euh, euh, tu peux arriver à à rompre euh, le Okay. Okay. la solidité quoi en fait ouais, la rigidité. mais euh, voilà la rigidité mais euh, mais bon c'est c'est moi bon, non plus je suis pas choquée c'est spécial, en fait, c'est pas, pas tout à fait bon. C'est inattendu,
0: disons, mais ça me choque ça. Ça me, pas. Je me demande même si je serais pas capable de faire un truc comme ça, parce que tu vois, je pense qu'une fois de plus, ça dédramatise un petit peu cet aspect qu'on a de la mort, qui est de mon Dieu, c'est terrible, pleurons, et pleurons, et rendons le tout morbide, noir, euh, euh, incroyable, quoi. Et, et du coup, je trouve que c'est un petit peu dédramatisé et, euh, et joué sur un autre aspect, qui est que bah, peut-être qu'il voudrait qu'on se souvienne de lui autrement, plutôt que euh, de l'imaginer dans son cercueil, tu vois. Et, je crois, que, je crois que je trouve ça génial, <rire>
1: franchement. Bah, la, après, voilà, la seule différence, c'est que là, pour le coup, le défunt ressemble vraiment plus. Tu vois, il a le teint cireux, mais ça, c'est normal. C'est dû à la composition euh, de, de, ouais. des produits que tu vas, tu vas injecter. Mais voilà, il a le teint un peu cireux. Il est quand même vraiment rigide. Euh, souvent, on est obligé de leur mettre des lunettes de soleil. Euh,
0: eh bah oui. Voilà. Donc. Euh, mais je vais, je vais aller voir ton ton post parce que je suis très très intriguée de voir ça. Alors justement parce que toi juste euh, sur ton sur ton Instagram surtout tu tu mets toujours des histoires très très intéressantes comme ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors sur Instagram
0: effectivement, euh, Julie est un toutoun. Oui, je sais le nom est particulièrement <rire> pas approprié, mais. <rire> Je le mettrai sur le compte Instagram, tiens d'ailleurs le podcast a un compte Instagram maintenant mais je te taguerai dessus, ça sera plus simple parce que c'est vrai que moi la première fois je ne pas même pas comment l'écrire alors que c'est tout simplement comme ça se prononce, hein. Julie ça, et exactement. un toutoun avec des tirets à chaque fois. Voilà. Euh, donc là en fait même si euh, c'est un nom très spécial, vous verrez que son Instagram est hyper intéressant parce qu'elle aborde justement le sujet de la mort et qu'elle raconte beaucoup d'anecdotes comme ça parce que bah comme... Tu le dis, hein, t'es anatologue et du coup, la mort te fascine et t'intéresse. Et, et je trouve qu'en effet, de toute façon, c'est hyper fascinant. Alors d'ailleurs, j'ai vu que tu avais parlé sur ton Instagram d'un magazine qui était sorti récemment et qui aborde ce sujet-là. Tout à fait. Alors je sais pas si on peut
1: encore le, le retrouver en kiosque, parce que je sais qu'il y avait un, un petit nombre de tirages qui avaient ah. euh, été effectués, mais il faut, il faut tenter. C'est un magazine qui s'appelle Mortem, Okay. Euh, comme son nom, nom l'indique, et euh, qui euh, a l'ambition, en tout cas, de, pareil, de rendre ses lettres de noblesse à la mort. Euh, voilà, donc cela, le premier numéro est sorti en mai, mm -hmm. et donc il va falloir lui laisser un peu le temps euh, de s'installer et, et de voir ce que ça donne. Pour l'instant, c'est Prometteur.
0: Donc, c'est Prometteur, c'est ce que j'allais te demander. C'est plutôt pas mal <rire>
1: C'est prometteur. Après, euh, moi, j'ai d'autres exigences, effectivement, parce que ouais. ça reste générique. C pour moi, ça creuse pas encore assez, mais c'est okay. normal puisque je suis aussi dans la partie, donc forcément, j'ai un regard euh, euh, un peu plus exigeant, on va dire. Euh, mais finalement, ce magazine, il n'est pas fait pour les gens comme moi. Il est plutôt fait pour les gens euh, qui s'y intéressent sans oser en parler ou qui auraient mmh. des interrogations et, et qui, qui n'y connaissent rien, entre guillemets.
0: Oui, oui, je pense. Donc du coup, a priori, il fait le
1: taf. Pour l'instant, écoute, euh, au premier numéro, je trouve que c'est prometteur.
0: Bah écoute, je vais essayer de m'y intéresser, je vais essayer de voir si je le trouve. Et puis si les gens sont intéressés, n'hésitez pas à regarder aussi euh, à côté de chez vous si vous le trouvez. Alors petite question du coup, Julie, euh, toi qui es si spécialisée dans le domaine de la mort et de l'après-mort, euh, quels conseils tu pourrais donner euh, à des personnes qui, qui sont peut-être en train de vivre justement aujourd'hui euh, un deuil Est-ce que tu as quelque chose que tu aurais envie de leur dire
1: alors, le seul conseil que je donne régulièrement, c'est qu'effectivement, le deuil, c'est quelque chose de très personnel et qu'il ne faut... Euh Jamais laisser qui que ce soit euh, te dire que ton deuil n'est pas légitime, que euh, « bah dis donc ça fait six mois que ton père il est mort, tu pourras arrêter de pleurer ». Enfin tu vois, ah, oui. c'est le genre de phrases euh, qui sont pas vraiment dans la bienveillance en plus et qui m'agacent mmh. au plus haut point. Euh, parfois, euh, on va arrêter de pleurer au bout de six mois et parfois on va arrêter de pleurer au bout de trois ans. Et on connaît pas les histoires qu'on a avec nos familles, euh, avec, euh, avec nos défunts. Euh, D'ailleurs, j'en profite, qu'ils soient des défunts, qu'ils soient humains euh, ou euh, des animaux. Parce oui, pour moi, c'est la même chose aussi. Exactement. Et voilà, le deuil, ça prend le temps que ça prend, en fait. Et il n'y a pas de règle. Il y a une, entre guillemets, y a, on va dire qu'il y a une chronologie sur les étapes du deuil qui est plus ou moins souvent la même. Mais par contre, le deuil en lui-même, faire son deuil, ça peut prendre toute une
0: vie mais oui c'est ce que j'allais dire parce que déjà merci euh, d'avoir fait cette précision parce que je pense que ça va aider beaucoup de monde, beaucoup de monde euh, entre autres des personnes qui pourraient avoir du mal à s'en sortir et qu'on culpabilise, alors je trouve qu'il n'y a rien de pire en fait t'as déjà une personne qui est dans la souffrance et on va la culpabiliser de souffrir enfin déjà ça c'est pas possible C'est les gens qui font ça déjà peut-être éloignez-les de votre vie parce que c'est des personnes un peu toxiques et ensuite j'allais dire moi j'ai l'impression que le deuil il se fait jamais vraiment c'est-à-dire je, je sais pas ce que c'est vraiment le deuil mais euh, si c'est euh, ne plus pleurer pour quelqu'un, moi je pense que non, tu ne le fais pas en fait. Ta vie continue, voilà, tu ne penses peut-être pas euh, tout le temps en permanence, machin, mais euh, moi, si je me pose deux secondes pour penser aux personnes que j'ai perdues, et je pense que c'est le cas pour tout le monde, euh, y a, y a, ça m'arrive très, très souvent de pleurer, euh, de pleurer, mais vraiment, tu sais, de tristesse, parce que les personnes me manquent, parce que j'aimerais qu'elles soient là à un moment précis, parce que je vais écouter une musique qui va me rappeler ces personnes, et je pense que tu n'oublies jamais vraiment, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Le manque physique je pense ouais. qu'effectivement c'est le pire ça. en fait, c'est ouais. vraiment ce manque physique et puis euh, moi il me viendrait jamais à l'idée d'aller dire à quelqu'un qui a perdu son enfant oh, « c'est bon fais ton deuil quoi, passe à autre chose
0: ». Quelle horreur, mais même je... euh, voilà. enfant, ou faisons en un autre. Pire, bien sûr, mais oh là, là. il <rire> y a vraiment des gens qui font ça, c'est vrai T'as ouais. assisté à ça
1: mmh, mmh. Bah t'en feras un autre, à une dame qui avait perdu son bébé à un mois.
0: Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mmh. Mais est-ce que tu penses que ces gens euh, qui, qui font ce genre de réflexion sont vraiment mauvais ou c'est une sorte de... J'ai du mal à croire qu'on soit aussi méchant, c'est incroyable. C'est tellement déplacé. Ouais, je pense que... Enfin, moi,
1: j'espère, en tout cas, je me dis que c'est involontaire. Je pense pas que ce soit de la méchanceté. Je pense que c'est euh, euh, de la maladresse, l'envie ouais. de, de, de vouloir réconforter. Mais on ne sait pas quoi faire et tu sais, beaucoup de gens ont peur du silence. Alors que ça aussi, c'est ouais. un autre conseil, effectivement, que je peux donner. Mais euh, les gens qui sont en deuil, parfois, ils ont juste besoin d'être écoutés. Ils demandent ouais. pas à ce que des mots sortent. Euh, voilà, juste, tu sais, une main posée sur une épaule ou le fait d'être là et d'écouter, ça suffit. On n'a pas besoin forcément de mots.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter qu'on aurait oublié de mentionner pendant ce sur, sur la mort, sur la vie après la mort ah mais là on est parti pour 4 heures encore ah, on, pourrait, on pourrait parce que de toute façon en plus toi t'es assez fascinante et... mais déjà je vous dis euh, si, si vous ne suivez pas Julie, euh, allez la suivre parce que c'est vraiment fascinant ce qu'elle raconte et, euh, et on pourra refaire je pense euh, à mon avis ça va être très très demandé on pourra refaire une version 2 euh, de la mort et aborder d'autres sujets si tu le veux bien. Avec grand plaisir bah écoute, avec grand plaisir, plaisir partagé, euh, bah je te remercie en tout cas pour cette édition, je pense qu'on va s'arrêter là pour celui-là, merci beaucoup de m'avoir consacré ce temps et merci beaucoup euh, de ta sagesse et, de, et de, de tout ce que tu sais, de ta culture, c'est incroyable.
1: Écoute, merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de, de m'exprimer sur ce sujet qui, euh, qui émule les gens de manière positive ou négative, mais en tout cas la mort ne laisse personne indifférent.
0: C'est le mot de la fin, bravo! C'est parfait pour conclure. Je te fais plein de bisous, je te dis à bientôt, bon courage en tout cas pour le boulot et pour tout, tout ce qui se passe actuellement. Et on se retrouve bientôt avec grand plaisir. There is no
1: death. It is only a transition to a different sphere of consciousness.